0: Guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Praxelux, heute zum Thema Privatisierung. Privatisierung ist auf der einen Seite eine Forderung vieler Liberaler und Libertärer. gleichzeitig ist es aber auch ein linker Kampfbegriff, um Sachen schlecht zu reden. Und es gibt verschiedene Gründe für diese unterschiedliche Wertung und für die unterschiedliche Wahrnehmung. Und da ist das Stichwort Scheinprivatisierung. Eben viele Dinge, die als Privatisierung bezeichnet werden oder wurden, sind oder waren keine. Und um dem Ganzen mal so ein bisschen sozusagen auf die Schliche zu kommen, möchte ich jetzt erstmal wirklich so komplett ausführlich darüber reden, was Privatisierung ist und was sie eben nicht ist. Also, erstmal, was ist Privatisierung? Es ist eigentlich die Übergabe öffentlicher Güter. In private Hände. Das heißt, die Privatisierung kann nur stattfinden, wenn wir einen Staat haben und dieser Staat über bestimmte Bereiche der Wirtschaft äh, die Kontrolle hat und bestimmte Güter in seiner Hand hat. Und die Frage ist erstmal bei dieser Übergabe öffentlicher Güter, wer bekommt diese Güter, also in welche Hände wandern sie, wer erhält alles Geld sozusagen vielleicht dafür, wenn das gekauft wird oder verkauft wird weil es aktuell ist es so, dass der Staat Sachen verkauft, dann äh, kriegt irgendjemand das zugeschustet und der Staat kriegt das Geld. Ja, ist halt die Frage, ist das gerecht, ist das gut so? Die Kontrolle über diese neu erworbenen Güter, was auch immer es ist, zum Beispiel Schienen und Züge und so weiter, das Beispiel bei der Bahn oder auch andere Sachen, liegt eben bei den neuen Eigentümern. Und sie haben die volle Verantwortung und auch die vollen Kosten und natürlich äh, bestenfalls freie Preise und damit eben auch die entsprechenden Profite und Verluste ihrer Handlungen. Die liegen immer bei den Eigentümern. Das ist sozusagen das eigentlich sogar im Kern, was Privatisierung sein sollte. Und die Frage ist jetzt, welche Probleme treten hierbei auf? Und wieso ist es sozusagen oft nur eine scheinbare Privatisierung? Also das Label Privatisierung wird dann draufgeklebt, aber es, hat, es handelt sich nicht um Privatisierung. So, der Ausgangspunkt ist erstmal, wir haben Öffentliches Gut, <lacht> zum Beispiel Infrastruktur, die Straßen an einem Ort, das, was ich, die, das Stromnetz und so weiter. Wem gehört es? Wem gehört dieses öffentliche Gut? Gehört es der Allgemeinheit? Gehört es dem Bund, also dem ganzen Staat, wenn wir uns in einem Staat befinden? Gehört es der Region? Gehört es der Gemeinde? Das sind Sachen, die geklärt werden müssen, erstmal veräußert dieser Staat jetzt an einen Höchstbietenden, der irgendwie sozusagen das meiste Geld dafür bereit ist zu zahlen oder veräußert er das an irgendeinen Crony, also irgendeinen äh, Verwandten oder so, der irgendwie gerade zufällig in einem ähnlichen Gewerbe tätig ist und dann ähm, sozusagen die Vorrechte bekommt, streicht der Staat das Geld ein. Warum gibt es nicht eine Auszahlung an jeden Anteilseigner? Weil es gibt ja immer diesen Satz, der Staat sind wir alle. Das heißt, in dem Fall wäre jetzt zum Beispiel alle Bürger einer Stadt oder einer Region werden dann Anteilseigner an dem Stromnetz dort vor Ort zum Beispiel oder an den Straßen. Und wenn jetzt jemand diese Straßen kauft, die ja sozusagen im Besitz der Allgemeinheit sind, dann müsste ja das Geld theoretisch auch vielleicht in die Hände von allen gehen. Also zumindest wird ein kleiner Betrag. Das ist natürlich verteilt, wenn es, es Millionenstadt ist, dann sind es natürlich, meine, die kosten natürlich auch die Straßen, das wäre dann auch ein. Großer, ja, eine Investition, aber dann wird halt jeder sozusagen einen Anteil bekommen. Man könnte auch theoretisch so Aktienanteile sich überlegen, dass Leute, weil das jetzt im Öffentlichen ein öffentliches Gut ist, weil sonst ist es halt so, dass eben eigentlich nur gewisse Leute, nämlich bestimmte ja, Bürokraten, das Geld einstreichen. Also die dürfen natürlich auch nicht frei darüber verfügen. Das ist nicht unbedingt der Fall, aber sie streichen es halt ein in ihre Töpfe, und in diesen Töpfen können sie wieder Sachen finanzieren, die sie für richtig halten, und damit ist es technisch gesehen deren Geld. Also sie nutzen es dann für Sachen, die sie äh, für sinnvoll halten. Das heißt, es kommt ihnen zugute und nicht der Allgemeinheit. Das heißt erstmal, wenn es sozusagen durch Steuergelder finanziert ist, die alle gezahlt haben, müssten eigentlich alle, die Steuergelder gezahlt haben, einen Anteil davon prägen. Wie dieser genau verteilt sein sollte, ist komplett frei. Also das kann man äh, von Fall zu Fall unterschiedlich äh, regeln. Das wäre halt die Frage. Aber das wird zum Beispiel nicht gemacht. Das wurde noch nie bei einer Privatisierung gemacht. Aber es wäre eigentlich sozusagen aus Gerechtigkeitsgründen der sinnvollste Ansatz. Also eine Einmalzahlung oder eben eine Art Aktie mit Dividendenzahlungen äh, des Gewinns des Unternehmens, des Infrastrukturunternehmens, das ist alles denkbar. Aber es ist ja so, dass es eben mit dem Geld der Leute, die sozusagen vorher per Zwang eingetrieben wurde, also Steuern, äh, finanziert wurde und dann äh, muss es auch in... Äh, also müssen sozusagen die, die das vorher finanziert haben, auch irgendwie was davon kriegen. Weil sonst ähm, ja, profitieren eben nur einige wenige Bürokraten, Staatsangestellte und was ich was. Und eben die Cronies, je nachdem, aber nicht die Leute, denen es eigentlich gehört, weil es ja vorher ein bisschen der Allgemeinheit war. Zumindest auf dem Papier. Ja. Irgendjemand entscheidet am Ende immer, die Allgemeinheit kann nicht entscheiden. Es gibt immer Entscheidungsträger, die am Ende entscheiden. Und das ist schon mal der erste, die erste Hürde. Und mir ist eben kein Fall bekannt, wo sozusagen eine Privatisierung dazu geführt hat, dass das dann in die Hände, dass sozusagen alle davon profitiert haben, von den, äh, von den Einkünften sozusagen oder von dem, äh, also von dem Geld, das, das, das der neue Besitzer ausgegeben hat, um es zu kaufen. So, also die Frage ist auch, wer kann überhaupt investieren? Also wer hat überhaupt das Recht, sich eine, zum Beispiel die Infrastruktur äh, zu kriegen an einem Ort? Darf das jeder? Das schon mal, wäre schon mal besser, wie wenn es nur irgendwelche Cronies macht machen. Also wird's, oder wird es eben den Cronies zugeschustert, wie es eben meistens der Fall ist. Also irgendwelche Leute, die halt vorher ein bisschen lobbyiert haben, die sich ein bisschen bei der Politik eingekauft haben, auch auf Gemeindeebene nur, es muss ja nicht irgendwie auf Bundesebene sein, die haben dann vielleicht ein Vorrecht. Das ist nicht unbedingt besonders gut. Das ist eben der, ja, wahrscheinlich der Standardfall. Es ist zum Beispiel auch so, dass eben oft bei Regierungswechseln von rechten Parteien haben es zu solchen Fällen, dass irgendwie äh, zum Beispiel bei Thatcher oder O'Regan, die haben jetzt nicht wirklich Sachen privatisiert. Die haben einfach, äh, oder teilweise schon, aber die haben eben das dann einfach in die Hände von neuen Cronies gegeben, die halt äh, auf ihrer Seite waren, mehr oder weniger, und haben dann im Endeffekt nur die Vorrechte und die Monopolrechte von einer Gruppe äh, auf eine andere neue Gruppe übertragen. Aber sie haben nicht die Monopolrechte, die Vorrechte, die staatlichen an sich abgeschafft. Also sie haben neue Profiteure geschafft, geschaffen und damit auch neue Verlierer. Aber eben sozusagen es ging nicht um die Leute, wie die es sozusagen vielleicht gerechterweise haben sollten. Das sind eben erstmal das die Hände der Gemeinde, erstmal, dann vielleicht auch ähm, die Arbeiter und die Angestellten vor Ort, die da ähm, das Ganze auch vorher schon sozusagen instand gehalten haben. Zum Beispiel jetzt irgendwelche Leute, die das Stromnetz warten dass die vielleicht da irgendwie, also die Unternehmen, die das machen, da vielleicht ein Anrecht darauf haben und ein Vorrecht, da irgendwie äh, zumindest mitzubestimmen, da auch irgendwelche Anteile bekommen oder so. Das ist alles denkbar. Wie gesagt, das ist jetzt nur ein mögliches Beispiel. Dass man eben so eine Art genossenschaftlichen Ansatz macht, das gibt es ja auch teilweise. Und dass dann eben zum Beispiel die Bewohner von einem Ort haben dann Anteile. Das heißt nicht, dass sie unbedingt alles mitstimmen können, sondern es muss immer eine ja, Einzelperson bzw. kleinere Gruppen geben, die dann das Ganze in die Hand nehmen und organisieren. Das kann nicht die Allgemeinheit, weil sonst gibt es zu viele Leute, die irgendwie verschiedene Sachen sagen und dann äh, werden immer noch Kompromisse gesucht und es geht nichts voran. Aber dass man so einen genossenschaftlichen Ansatz das vielleicht theoretisch machen könnte, wenn man jetzt sozusagen die verschiedenen Infrastrukturen im Land privatisieren würde in Deutschland. Dass man dann auf, auf Gemeindeebene eben eine Genossenschaft bildet, zum Beispiel für das Stromnetz, für die Straßen, für auch immer, dann was auch immer. Und dann ähm, könnte man ja das irgendwie auch so regeln, dass eben Leute bei Interesse da irgendwie einen Post bekommen könnten und da irgendwie ein bisschen mitreden können. Aber es müsste eben alles auf privater Ebene sein und eben auch mit echter Gewinn und Verlustrechnung. Da komme ich nachher noch ein bisschen genauer dazu. Also, es ist eben sinnvoll, dass, es dass der Eigentümer eine Privatperson ist oder eine kleine Gruppe. Also es sollten nicht zu viele sein, aber es kann ja trotzdem sein, dass eben Anteile des Ganzen, also in Form von Aktien oder anderen Anteilsscheinen, eben in den Händen von vielen sind. Das kann ja durchaus trotzdem der Fall sein, aber dass es trotzdem irgendwie halt eine kleine Gruppe oder Einzelpersonen gibt, die das Ganze lenken. Also die sozusagen halt der Unternehmer in dem Bereich sind. Also wichtig ist eben die vorher Beteiligten an dieser Infrastruktur in irgendeiner Weise beteiligten, das heißt die Nutzer und die vor allem aber auch die, die es gebaut haben und die die, die, die die Wartung gemacht haben oder die die es sozusagen äh, vorher auch in Stand gehalten haben, die haben vielleicht ein größeres Anrecht darauf, da mitzureden. Das ist nur jetzt mal so mein Denkanstoß. Es kann natürlich auch jemand anders, ein Investor kommen, das kaufen, aber wenn du das dann kauft, dann muss das Geld eben, das dieser Einkaufspreis muss dann eben den Leuten, denen das vorher gehört hat, und das ist eben die Gesamtgemeinde und damit auch alle Bewohner, die da gewohnt haben, oder zumindest, haben wir mal, alle, die seit fünf Jahren da wohnen und Steuern zahlen oder so, man kann halt irgendwo eine Grenze setzen, das ist ja Wurst, aber wir müssten denn die alle irgendwie davon profitieren. Weil sie haben es vorher gezahlt, sie haben sozusagen durch ihr Geld ist das Ganze äh, entstanden, wurde es gebaut, wurde es finanziert, und dann kann es ja nicht sein, dass irgendjemand anders das kauft und irgendjemand Drittes sozusagen das Geld komplett einstreicht und damit macht, was er will. Und die Leute, die halt vorher das Ganze mit Steuergeldern finanziert haben, äh, kriegen nichts. Das äh, ist halt leider der Fall. Aber das müsste man dann anders regeln. Aber das ist natürlich schwierig, weil wir haben halt, wir sind halt im staatlichen System, in einem auf Umverteilung beruhenden System. Und da kann man echt nicht so leicht rausrechnen, wie viel jetzt genau jeder von äh, wie, wie, wie viel Verluste genau durch die Umverteilung entstanden sind in, den, in der Vergangenheit wie viel sie von Umverteilung profitiert haben, das ist schwierig, das alles einzeln und um genau rauszurechnen. Das ist eben auch so ein Hauptproblem an so einem Schritt, wenn man jetzt irgendwie alles privat machen würde. Deswegen ist es da vielleicht irgendwo eine private Alternative zu schaffen und dann die Leute dann zum Abwandern zum Beispiel zu bringen. Oder dann vielleicht eben durch eine Vorbildfunktion dazu zu bringen, eben das selber auch für sich zu wollen und dann eben die Lösungsmöglichkeiten zu finden. Das ist wahrscheinlich der sinnvollste Weg. Also wichtig ist auch, wenn ähm, es sich um Dinge handelt, die vorher in privater Hand waren, also früher in der Vergangenheit und anschließend verstaatlicht wurden und dann wieder pri privatisiert werden sollen, dann äh, sind natürlich die vorherigen Eigentümer die rechtmäßigen Eigentümer. Also wenn jetzt irgendwie jetzt eine, ein privates Unternehmen, ein Eisenbahnunternehmen, hat irgendwie Schienen gebaut und was weiß ich was, also ein Schienennetz, dann wurde das enteignet und verstaatlicht. Dann würde eben die Privatisierung dazu führen, dass eigentlich dieses Unternehmen bzw. die Nachfahren der Leute, wenn es welche gibt, ein Vorrecht darauf hätten, das zu bekommen und eigentlich dürften nicht mal dafür Geld zahlen müssen, sondern die müssten es eigentlich zurückbekommen. In einem Gerechtigkeitssinn. Aber das ist eben auch nicht oft der Fall. Also viele staatliche Infrastruktur wurde vom Staat in Auftrag gegeben. Das heißt, es war nie privat, wurde eben natürlich von privaten Firmen gebaut, aber es wurde halt vom Staat in Auftrag gegeben. So, das Problem ist erstmal, das ist sozusagen der erste Punkt, also erstmal, wie geht es überhaupt in Privat Hände? Das ist schon mal der erste Schritt, der eben schon oft äh, nicht so richtig transparent ist und auch oft nicht gerecht abläuft. Sozusagen das ist schon der erste Punkt. Dann haben wir natürlich die Frage, haben die Eigentümer die volle Kontrolle? Also oft handelt es sich ja um Spaten, die extrem reguliert sind, wo dann irgendwie was von Privatisierung erzählt wird, zum Beispiel im Gesundheitswesen oder sowas, oder auch bei der Bahn, die Bahn ist überhaupt nicht privatisiert, das werde ich auch nachher erklären, warum. Da ist es eben so, dass ähm, die Regulierung dazu führen, dass die Eigentümer überhaupt nicht wirklich die Kontrolle über ihr Eigentum haben, sondern sie müssen in ganz engen Bahnen ist, äh, das vorgegebene Sachen erfüllen. Das heißt, der Staat gibt ihnen das vor, sozusagen was gemacht werden muss, wie es gemacht werden muss, teilweise sogar die Preise werden vorgegeben. Und in diesen Bahnen muss sich dann der neue Eigentümer nach der angeblichen Privatisierung bewegen. Aber das heißt, dass er nicht wirklich der Eigentümer ist, sondern eigentlich der Staat eben vorgibt, was man machen soll. Das ist im Endeffekt wie im Nationalsozialismus, wo es zwar formell Eigentümer gab an den Produktionsmitteln, aber die Produktionsmittel wurden zum Beispiel größtenteils für die Kriegswirtschaft genutzt wenn man es nicht für den Krieg genutzt hat, wurde man enteignet. Das heißt, man muss es dann eben so nutzen, wie die Partei es gewollt hat. Und das ist halt ja, die deutsche Form des Sozialismus. Das heißt, es hat überhaupt nichts mit einem freien Markt zu tun, wenn die Sachen eben extrem reguliert sind. Je mehr Regulierung, desto weniger hat es das also mit dem freien Markt und mit Kapitalismus zu tun. Weil die Eigentümer eben nicht das machen können, was sie wollen, sondern die äh, müssen das machen, was ihnen von oben, von irgendwelchen Ämtern, von irgendwelchen Ministerien vorgegeben wird. Und damit ist es kein echtes Eigentum, weil Eigentümer muss eben das machen können, was er will, also sich ohne Schaden äh, für Dritte zu erzeugen, also ohne Dritte zu schädigen. Und ansonsten äh, ist es eben kein echtes Eigentum. Und damit kann auch eben neue Sachen können dann eben oft gar nicht ausprobiert werden oder kaum ausprobiert werden. Es gibt viel weniger Innovationen. Es gibt auch viel weniger Effizienzgewinne. Das heißt, wir bleiben auf so einem Niveau, das wir aktuell haben. Und wir ändern uns da nicht wirklich, sondern es wird sozusagen es gibt so eingefahrene Strukturen, die entstehen und die bleiben fest. Das ist ein großes Problem. Und oft hat es natürlich auch hohe Kosten, weil man eben gar keine richtigen äh, Einsparungen vornehmen kann, weil man eben Sachen so machen muss, wie sie vorgegeben sind. Teilweise auch mit Preisregulierung, dass dann die Preise sogar noch festgesetzt werden vom Staat von oben. Das ist sogar oft der Fall, zum Beispiel auch bei Krankenkassen, wenn die Krankenkassen zahlen dann für eine bestimmte Behandlung einen bestimmten Betrag. Egal, was diese Behandlung jetzt wirklich im Detail kostet, weil sie vielleicht bei einem einen Patienten mehr kostet, beim anderen weniger. Da gibt es dann einfach einen Pauschalbetrag, sozusagen irgendwie von einer Behandlung, von einem Knochenbruch oder was ich weiß Ich weiß nicht genau, wie das aufgedröselt ist, aber es gibt eben sozusagen so wirklich so feste Beträge für alles, was die Krankenkasse übernimmt, sozusagen was sie zahlt. Und ähm, ja, mit, den, mit diesem Geld, mit diesen Kosten sozusagen, müssen die kalkulieren, die privaten Gesundheitsanbieter. Und dazu haben sie oft noch ähm, eine Konkurrenz, nämlich eine staatliche Konkurrenz, eine scheinkostenlose Konkurrenz. Also wir haben Angebote, die vom Staat kommen, wie eben staatliche Krankenhäuser, ähm, staatliche Schulen. Und die sind eben insofern scheinkostenlos, weil man denkt, dass sie, die, dass sie keine Kosten verursachen. Also niemand muss jetzt Geld zahlen, um sein Kind auf eine öffentliche Schule zu schicken. Wird kein Betrag einge, ähm, eingezogen. Aber natürlich kosten die öffentlichen Schulen Geld. Die werden halt über Steuern finanziert und dementsprechend sieht man die Preise nicht. Also kein, äh, die Eltern sehen überhaupt nicht, was ihr, ihr Kind äh, im Monat sozusagen, was diese Schulbildung des Kindes im Monat kostet. Das sehen die gar nicht. Es wird ihnen nirgendwo eine Rechnung äh, gezeigt, wo das draufsteht. Und obwohl die Schulbildung in Deutschland äh, ja, kostenlos ist, also scheinkostenlos, gibt es trotzdem viele, die ihre Kinder auf Privatschulen schicken aus verschiedenen Gründen, obwohl sie da vielleicht zum Beispiel 100 Euro oder so im Monat zahlen müssen. Also es ist meistens sind relativ kleine Beträge, es gibt natürlich auch teurere Privatschulen, aber meistens sind die auch Zuschuss, dass sie jetzt so teilweise, ähm, also so halbstaatlich finanziert werden und halb privat dann auch irgendwelche kirchlichen Stiftungen oder was auch immer. Das ist auch nochmal so ein Punkt. Aber Deswegen sind die auch oft eben relativ günstig. Aber es gibt eben, wenn man sich die Preise genau anschaut, wenn man sozusagen jetzt wirklich guckt, welche Kosten äh, werden in der Privatschule verursacht, sozusagen was äh, sozusagen pro Kopf, pro Schüler und Lehrer, und sozusagen, wenn man schaut, wie viele Lehrer haben wir, wie viele Schüler haben wir, Gebäude und alles Mögliche. Und dann äh, schauen wir eben sozusagen die Beträge pro Jahr. Dann äh, fällt auf, dass die Privatschulen eigentlich viel günstiger sind als die staatlichen, nur bei den staatlichen sieht man eben die Rechnung nicht. Das ist natürlich ein Problem. Das heißt, wir haben da eigentlich sogar äh, 200, 300 Euro weniger im Monat. Also ich glaube, es waren irgendwie so 700 oder 800 Euro kosten normaler Schulplatz. Also ein staatlicher pro Schüler im Monat, irgendwie sowas. Für waren vielleicht auch so ein bisschen weniger. Und der private waren irgendwie dann äh, 400 oder so. Also irgendwie sowas. Also es war wirklich so, es waren wirklich Beträge, wo es halt definitiv eine Ersparnis wäre, das Ganze privat zu lösen. Und da muss man noch bedenken, dass natürlich auch sehr viele weitere Preisverzerrungen auf dem Markt existieren, die dann das Ganze auch noch ungenauer machen im Endeffekt. Also wir haben eben diese Konkurrenz gegen scheinkostenlose Angebote, und die ist natürlich immer schwer, weil man sozusagen, man muss sich gegen was durchsetzen mit hoher Qualität. Was die Leute einfach so haben können, weil es ja sozusagen direkt von den Steuern finanziert wird und eben erstmal kostenlos für die Leute ist. Also sozusagen, die sehen natürlich die Kosten nicht, weil die Steuern zahlen sie ja sowieso. Und das Problem ist halt immer, wenn ein staatliches Angebot weiterhin besteht, haben wir diesen Fall. Weil die Kosten nicht offen liegen, weil subventioniert wird, also die staatlichen Angebote. Und man die echten Kosten eben nicht sieht leider deswegen und die auch nicht offensichtlich sind. Also viele glauben ja wirklich, das wäre kostenlos. Das ist ja, also wenn man da auf Twitter mal ein paar Sachen liest, dann denkt man, fällt wirklich vom Glauben ab, also wie hohl manche Leute sind, dass die, die wissen auch genau, dass es auffinanziert werden muss, dass auch irgendwo Gelder fließen müssen. Das ist ja völlig offensichtlich, dass es nicht kostenlos ist. Also äh, ich verdiene ja auch Geld als Lehrer. Ich, also ich äh, kriege ja Geld. Das muss ja auch irgendwo herkommen. Und dass das halt irgendwie erst mal erwirtschaftet muss, das raffen manche irgendwie wohl echt nicht. Das heißt, dafür bräuchte man erstmal eine echte Konkurrenz und auch eine Kostentransparenz. Das wäre da wünschenswert und dann könnte man auch eine Verlustrechnung anstellen und die schlechten Angebote würden wirklich aus dem Markt ausscheiden. Weil heute ist es nämlich so, wenn eine staatliche Schule schlecht ist, also es gibt eben auch da Unterschiede, definitiv. Also liegt an der Ausstattung an den Lehrern, an allem Möglichen. Also es gibt verschiedene Gründe, warum die Schulen da auch immer einen großen Unterschied haben teilweise. Aber das wäre dann eben auf einem freien Markt so, dass dann die Schulen wirklich, die schlecht wären, aus dem Markt ausscheiden würden. Da wird halt keiner mehr seine Kinder dahin schicken, da würden die kein Geld mehr verdienen. Und sie würden pleite gehen und dann müssten die entsprechenden Lehrer eben sich einen neuen Job suchen oder an eine andere Schule gehen, wenn sie da aufgenommen werden würden und so weiter. Und damit wird sie natürlich über einen gewissen Zeitraum hinweg auch eine bessere Qualität ausbilden. Und eben auch nur vielleicht, die Leute dann im Lehrerberuf äh, festbleiben, die halt dafür auch vielleicht geeignet sind und vielleicht irgendwie eben nicht jeder, weil er dann verbeamtet ist, äh, mit durchgeschleppt, obwohl er, obwohl er vielleicht weder bei den Kollegen noch äh, bei ähm, den Schülern einen guten Stand hat. Das gibt es halt alles, das ist immer so. Es gibt halt Leute, die versuchen, ähm, da irgendwie sich durchzumogeln. Das ist, auch nicht, ist nicht die Mehrheit, ist überhaupt nicht, aber diese Leute gibt es eben. Es gibt halt Leute, die sind motiviert, hat, welche, die sind weniger motiviert. Es gibt Leute, da äh, lernen die Schüler mehr, es gibt welche, da lernen sie weniger. Und da äh, wird es wahrscheinlich auch da eben eine größere Konkurrenz geben und eine größere Selektion. Und das äh, Ergebnis wäre dann, vielleicht, dass eben manche ja, in dem Job dann nicht mehr wären. Das wäre dann vielleicht für diese Person natürlich schlecht, aber es wäre trotzdem für die Qualität der Bildung und auch für die Schüler wäre es eigentlich ein Gewinn. Und das ist halt das, was eigentlich zählen müsste weil man hat eben nicht das Anrecht darauf, wegen den Beruf zu arbeiten, für den man vielleicht nicht geeignet ist. Also das ist halt sozusagen auch was, was sich durch diese äh, Nicht-Konkurrenz eben teilweise ergibt, leider. So, also die Frage ist halt wirklich, kann eine Verlustrechnung, eine Gewinn- und Verlustrechnung gemacht werden? Haben wir echte Preise? Scheiden die schlechten Angebote aus dem Markt aus? aus oder eben nicht, wenn das alles nicht vorhanden ist, dann haben wir auch, äh, ist es meistens eben keine richtige Privatisierung, dann gibt es überhaupt Konkurrenz, ähm, geht ein staatliches Monopol mitsamt staatlich gewährter Monopolrechte in private Hände über, das heißt irgendein Monopol, was halt vorher sozusagen in den Händen des Staates war, wird einfach privatisiert im Sinne, dass es irgendwie jetzt in private Hände übergeht, aber die ganzen Monopolrechte, die staatlich erzwungen werden, bleiben bestehen also wenn man zum Beispiel eben eine Deutsche, also die Bahn hätte und die Bahn würde es in Privatbesitz übergehen, was sie jetzt nicht ist, aber, und, aber sie hätte dann ein Monopol, das heißt niemand anderes dürfte mit den Schienen fahren und bla, dann äh, ja, wäre das halt auch keine richtige Privatisierung, weil es eben keine ja, Konkurrenz gibt und diese Monopolrechte sind immer was, die, was eben staatlich vergeben wird. Also solange rechtliche und staatliche Eintrittshürden bestehen, ist es keine Privatisierung. Solange eben keine Konkurrenz aufkommen kann, aus rechtlichen und staatlichen Gründen, ist es keine Privatisierung. Natürlich, es gibt immer Sachen, dass sich jeder irgendwie in den Markt reinkommt, weil man vielleicht auch Geld braucht, so ein Startkapital. Das hat auch nicht jeder, das stimmt. Aber auch das ist eben in vielen äh, Märkten gar nicht so krasses Problem. Also wenn eben neue Marktteilnehmer behindert werden durch diese ganzen Eintrittshürden, die geschaffen werden staatlich, dann... Äh, ist es keine echte Privatisierung, sondern eben einfach nur eine Gewährung von Monopolrechten an gewisse äh, günstigen Gruppen. Und außerdem kommt es auch nicht zur Innovation, wenn wir sozusagen neue äh, Unternehmen mit neuen Ideen aus dem Markt raushalten. Dann ist es natürlich so, dass eben die Preise oft auch äh, staatlich festgelegt werden, oder zumindest zum Teil, also eben, ich habe es schon vorhin gesagt, bei den Krankenkassen ist es eben, dass die Behandlung A, B und C sozusagen, die haben bestimmte äh, Pauschalkosten, die sozusagen übernommen werden und die werden dann ausgezahlt und mehr gibt es halt nicht. Und das ist halt auch so ein bisschen äh, bürokratisch festgelegt, da also gibt es keine echte Konkurrenz, es gibt auch keine korrekte Kosten-Nutzen-Rechnung bei diesen Preisen, so eine richtige, also zumindest nicht so im Detail. Und das ist zum Beispiel in den USA auch der Grund, warum das dort angeblich private Gesundheitssystem da so teuer ist, weil die eben auch so sehr krasse Kosten haben, weil die auch zum Beispiel durch Gesetze und durch Patente und so weiter ähm, den Pharmaunternehmen extreme Macht gegeben haben. Und sozusagen da haben die, die, also die Hauptkosten äh, sind durch die pharma gegeben. Also es gibt dann irgendwie da... Medikamente, die halt in Europa für ein Zehntel des Preises äh, sozusagen gekauft werden können, die sind halt extrem teuer in den USA, weil da irgendwelche Patente und irgendwelche äh, ja, Vorrechte drauf liegen, die dazu führen, dass nur das eine Unternehmen das herstellen kann und dann auch beliebig Preise, also wirklich Wucherpreise, verlangen kann. Und solche Preiskontrollen. Die, was im Endeffekt nichts anderes ist äh, als das, führen eben immer zu Fehlallokationen, weil der Preis, der sozusagen bürokratisch festgelegt wird, kann eben sowohl über als auch unter dem Marktpreis äh, liegen. Und dann haben wir eben eine ja, Fehlallokation von Ressourcen, es wird ineffizienter, die Kalkulation ist einfach falsch und man kann vielleicht Verluste gar nicht erkennen so richtig, also man hat natürlich schon monetär auf dem Geld, äh, vom Geld her schon, aber man kann irgendwie... Ich sehe, dass es eigentlich einfach das eine viel, viel zu teuer ist oder das andere ist zu günstig und was weiß ich, sowas halt. Ich möchte das Ganze jetzt mal an einem Beispiel ein bisschen darlegen, nämlich am Beispiel der Deutschen Bahn. Da ist es so, die Deutsche Bahn gilt ja seit 20 Jahren oder seit 25 Jahren ungefähr als privatisiert, was sie nicht ist. Die Aktien sind erstmal zu 100% in Staatsbesitz. Es sind teilweise auch noch Beamten im Dienst und die Verluste, wenn sie Bahnverluste macht, werden durch Steuergelder ausgeglichen. Wir haben keine Konkurrenz auf den Schienen. Es gibt natürlich so ein paar Flix-Trains, aber das ist, glaube ich, sehr selten. Ähm, aber auf jeden Fall ist es so, wir haben keine echte Konkurrenz. Also der, die Bahn ist der Hauptanbieter des äh, von also Intercity, Express und Regios. Also vom Regional- und Städteverkehr sozusagen. Also fern Fernverkehr in Anführungsstrichen. Also sofern ist es ja nicht in Deutschland. Sie glänzt regelmäßig durch Verspätungen, durch einen ziemlich schlechten Service, durch hohe Preise und manche Strecken der Bahn sind auch nicht profitabel, weil sie zu abgelegen sind und dann ist halt die Frage, ist es jetzt äh, soll das beibehalten oder ist es einfach nur eine Ressourcenverschwendung irgendwelche Täler, die sehr abgeschieden sind, immer wieder anzufahren, nur damit die Leute dort auch die Oma dort auch in die nächste Stadt kommt mit dem Zug. Also wenn dann irgendwie halt, dass ich 20 Leute sozusagen mit, dem, mit der Bahn fahren oder so, wenn überhaupt, ist halt die Frage, ist es profitabel, ist es eine Ressourcenverschwendung, ist es eine Energieverschwendung? Also eben, es ist eigentlich immer die Frage, rentiert sich? Und das ist oft erst bei einer hohen Auslastung der Fall. Natürlich kann man das eben gesetzlich vorgeben, dass sozusagen der ganze Raum abgedeckt werden muss und überall muss man, irgendwie muss man mit Bus und Bahn hinkommen. Ja, ist wahrscheinlich in Deutschland so, ich weiß nicht genau, wie die Regelungen sind, aber so ist es, man kommt ja fast überall hin. Aber das ist eben vorgegeben. Auf jeden Fall, die Bahn ist eben nicht privatisiert, sie hat eben, ja, also erstmal, sie ist immer noch in den Händen gesteuert von der, äh, vom Staat. Also es gibt immer noch irgendwie auch einen Haufen Subventionen, wo sie abhängig ist sozusagen. Es wird alles Mögliche gemacht. Äh, wir haben auch noch dazu negative Skaleneffekte weil die Bahn ist eben sehr groß und sehr schwerfällig. Also nicht die Züge, sondern das ganze, die ganze Bahn. Und damit ist ja auch nicht innovativ. Also wir haben überhaupt gar keine Anreize, äh, auch weil die Konkurrenz fehlt, haben wir ja keine Anreize, irgendwie was zu verbessern an der Situation. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Ticket habe und ich will um, ähm, was ich, um 18 Uhr irgendwo hinfahren und ich hole mir das Ticket morgens und dann, äh, fällt irgendein Termin aus und ich kann um 16 Uhr schon heimfahren zum Beispiel. Und ich dann an den Schalter gehe, dann kann ich das Ticket nicht umtauschen. Also ich kann nicht, indem das Ticket vernichtet wird und ich kriege für einen kleinen Aufpreis das neue Ticket nein, ich muss mir ein komplett neues Ticket kaufen. Das ist zum Beispiel überhaupt nicht kundenfreundlich und das ist auch unsinnig. Weil ähm, man hat ja schon eben was gezahlt, weil es sogar bereit ist zu sein, dann irgendwie das alles so komplett festgefallen ist. Bei Flugzeugen verstehe ich es noch, weil die auch ein bisschen anders planen müssen, aber bei der Bahn, wo es eh keine Platzreservierung und so weiter gibt, ist es einfach nur absurd. Aber ja, das ist so ein typischer Bahn, äh, ja, so ein Bahn-Effekt. Meistens hat man auch noch jemanden am Schalter, der noch ein bisschen unfreundlich ist und keinen Bock hat, wo man sich auch nur denkt, also ich weiß nicht, ähm, also ich weiß, warum diese Person bei der Bahn ist, weil sie auf dem freien Markt nämlich aufgrund von Unsympathie äh, keinen Job gefunden hätte, vermutlich, und es ist halt bei der Bahn extrem auffällig, weil ich habe das, glaube ich, noch nie so schlimm wie bei der Bahn ähm, erlebt. Also wir haben überhaupt nicht die, ja, den Anreiz, innovativ zu sein, weil es eben keine Konkurrenz gibt. Das heißt, sie sind der Platzhirsch, sie bleiben an der Stelle, egal was passiert, sie kriegen eh immer Geld, weil der Staat zahlt es ja. Und sobald es dann mal wirklich dazu kommt, dass wirklich Konkurrenz aufkommt, wird nach dem Staat gerufen. Also ich weiß noch, wo die Fernbusse aufkamen, Flixbusse und so, da wurde groß rumgeheult, dass jetzt der Bahn das Geschäft madig machen und äh, auch die Flixzüge, da weiß ich nicht genau wie oft die fahren, ich sehe die auch fast nie. Das heißt, ich glaube, die weiß gar nicht, ob es überhaupt noch gibt. Äh, oder auch zum Beispiel etwas also wie Uber gibt es ja in Deutschland auch nicht, weil dann irgendwie die Taxifahrer äh, rumheulen und lobbyieren, weil es natürlich wichtig ist, dass jemand äh, irgendwie... Für eine Fahrt, bei der man bei Uber 20 Euro zahlen würde, 80 Euro oder 100 Euro für einen Taxifahrer gibt, das ist natürlich ganz wichtig, dass das weiterhin besteht. Das ist natürlich sehr nah für die, also sehr schön für die Kunden und sehr bürgernah, diese Entscheidung. Also, das zeigt einfach nur so, das ganze Ding ist einfach komplett absurd. Und wenn man das mal vergleicht mit zum Beispiel Japan, da ist es so, dass es mehrere konkurrierende Anbieter auf den Strecken gibt. Das Netz ist im Besitz von über 100 über 100, das ist richtig, verschiedenen Unternehmen. Es gibt zwar sechs große äh, Unternehmen, die sozusagen äh, größere Teilen der Strecken, ich glaube, die besitzen zusammen so 70, 80 Prozent der Strecken, aber es gibt eben auch so kleine regionale Anbieter, die denn, denen dann das Streckennetz sozusagen vor Ort in wahrscheinlich in abgelegeneren Gegenden gehört. Und es gibt 16 Privatbahnen, das sind sozusagen die Bahnen, das eine sind die Netzanbieter, also das die das Schienennetz und alles äh, anbieten und dann gibt es noch die äh, Privatbahn 16 Stück, denen gehört dann teilweise auch äh, das Netz, teilweise aber auch nicht und die sind in den Ballungsräumen, also in Tokio und äh, Kyoto und so weiter, also in verschiedenen äh, Städten und wir haben sozusagen nebeneinander die Netzbetreiber und die Bahnbetreiber, das sind teilweise auch die gleichen Unternehmen, also teilweise haben die auch äh, Netzabschnitte und haben auch Bahnen für sich fahren, aber manche haben nur Bahnen, manche haben nur das Netz zu zeigen. Es gibt halt alles Mögliche und es gibt etliche verschiedene Tarife. Und das Wichtige ist, wir haben eben diese Konkurrenz und die japanische Bahn glänzt ja dadurch, dass sie eben extrem pünktlich ist. Und ich glaube, da gibt es auch eine Vorgabe, die ist auch wahrscheinlich staatlich, dass sie eben so eine gewisse äh, maximale Verspätungszeit haben. Wenn sie den, also die kriegen sie aber auch ausgewischt, Zettel äh, ausgeteilt, wenn man... Ähm, wenn, die, wenn die Bahn irgendwie über fünf Minuten zu spät ist oder so oder fünf Minuten zu spät ist, was fast nie vorkommt, dann so eine Art schreiben, was du dann dem Arbeitgeber zeigen kann oder der Schule oder was immer. Das ist halt komplett was ganz anderes als in Deutschland. Also wenn in Deutschland der Zug fünf Minuten zu spät kommt, dann ist er eigentlich äh, schon mehr als pünktlich leider. Das ist halt wirklich so. Und das Schlimme ist ja, es gab jetzt diesen Ausspruch, pünktlich wie die Eisenbahn. Und das war wohl früher wirklich so. Also früher war die deutsche Eisenbahn wohl mal sehr pünktlich, aber die haben es halt äh, komplett alles an die Wand gefahren. Es gibt also dazu zwar staatliche Vorgaben bei diesen Anbietern natürlich, aber es ist deutlich freier und eben es hat eine echte Konkurrenz zwischen den Anbietern. Und das sieht man auch darin, dass eben es gut funktioniert und dass auch die Preise, soweit ich weiß, okay sind und dass eben diese Pünktlichkeit gegeben ist, die wir in Deutschland ja gar nicht haben. So, ich will es nochmal kurz groß zusammenfassen, was eben wichtig ist. Das Wichtigste ist, dass der Kern der Privatisierung Darin liegt, dass die Entscheidung über die Güter und die Leistungen wirklich in den privaten Händen liegen. Das ist oft auch nicht der Fall, weil eben zum Beispiel Regulierungen Regulierung kann man nur ein gewisschen, in einem ganz eng gesteckten Rahmen überhaupt Sachen bewegen. Und dieser Rahmen ist vielleicht teilweise zu eng, um wirklich Innovationen hervorzubringen. Dann ist es natürlich wichtig, dass niemand vorher enteignet wurde. Also dass irgendwie, die rechtmäßigen Besitzer äh, das, irgendwie das Vorrecht haben oder auch ihren Anteil bekommen. Natürlich dürfen vorher unrechtsmäßige Eigentümer dürfen auch enteignet werden. Also wenn die das sozusagen bekommen haben, also wenn es zum Beispiel äh, im Dritten Reich ein Unternehmer eine Fabrik bekommen hat, die vor einem Juden gehört hat, dann kann man die dem danach auch wieder wegnehmen, weil die den und der jüdischen Familie wieder geben. Das ist dann klar. Das wäre dann eben einfach eine, Zurück, eine, eine Rückgabe, das es wäre auch keine richtige Enteignung. Also sowas darf eben nicht passieren. Dann ist wichtig, dass eben eine echte Konkurrenz besteht, und dass sie nicht verhindert wird. Also natürlich, es kann immer sein, dass man einen Platzhirsch gibt, der irgendwie sich durchsetzt ähm, und der vielleicht auch dann der Einzige an dem Ort ist, aber es darf eben nicht verhindert werden, dass sozusagen jemand anderes die, diesem Platzhirsch, die Konkurrenz äh, das sozusagen das Ganze streitig macht. Also das muss sozusagen möglich sein, in diesen Markt einzutreten. Das ist sozusagen wichtig. Wenn das nicht gegeben ist, dann ähm, ist es eben nicht frei. Also vor allem, wenn das halt durch den Staat nicht gegeben ist, weil irgendwelche Regulierungen das vorgeben. Also da müssen die Preise natürlich frei sein und es sollte natürlich auch keine scheinkostenlose staatliche Konkurrenz geben. Und wenn man das sich genau anschaut, bei allen Sachen, die passiert sind in den letzten Jahrzehnten, alle Privatisierungen, die durchgeführt wurden, dann ist keine einzige äh, erfüllt auch äh, diese Kriterien. Die meisten erfüllen gar kein einziges dieser Kriterien, manche erfüllen vielleicht ein oder zwei Kriterien, aber den Rest nicht. Und das ist halt das Problem. Also, wir haben halt überhaupt keine Privatisierung. Also bei der Bahn ist ja auch so, dass es eben eigentlich das äh, ja, der Staat als Hauptaktionär entscheidet, was mit der Bahn geschieht. Also, das ist halt nicht so, dass da jetzt irgendwelche Aktionäre da entscheiden. Das ist einfach nicht der Fall. Und dementsprechend ist es eben keine der Privatisierung in Deutschland. In den letzten Jahrzehnten äh, war eine echte Privatisierung. Das ist nur ein Label und ich sehe es auch so, dass das Label vor allem dazu dient, um die freie Marktwirtschaft zu diskreditieren. Also sozusagen alles, Privatisierung ist immer böse. Es sind da noch mehr Probleme entstanden. Es liegt an der bösen Privatisierung, an dem bösen Kapitalismus. Die wollen ja nur Profitgier. Das ist auch so ein geiler, ähm, ja, dieser Vorwurf der Profitgier. Also der Punkt ist halt, es gibt Profite und Verluste. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt auch auf Null rauskommen, das sind aber auch dann eher Verluste. Also man muss ja irgendwie, die Leute wollen ja von was leben und müssen irgendwie dafür auch Geld bekommen also die Angestellten, das heißt man muss auch irgendwie was einnehmen, um das Ganze zu finanzieren und diese Idee, dass man sozusagen alles auf Verlust macht, dann wird die Verluste gehen langsam an die Substanz das heißt dann wird zum Beispiel im Fall der Bahn werden die Verluste dazu führen, dass, ähm, die, dass die Züge nicht gewartet werden die Schienen nicht gewartet werden, das Schiennetz schlechter wird, vielleicht auch mal eine Brücke einstürzt und so weiter das äh, werden dann Verluste und ich weiß nicht, ich will es nicht, ich verstehe auch nicht, warum jemand das wollen sollte. Und beim, beim Gesundheitssystem ist genau das Gleiche. Muss ich auch meine Folge dazu machen. Ich habe so viele Folgen in meiner äh, Warteliste sozusagen. Da ist aber genau das Gleiche vom Prinzip her. Also ja, ähm, es geht darum, jemanden gesund zu machen, und das ist auch äh, subjektiv von hohem Wert. Aber das kostet eben auch Geld, und dieses Geld muss es auch äh, kosten dürfen, weil man eben auch die Krankenschwestern finanzieren will, die Ärzte und so weiter. Und viel versickert eben aktuell in Bürokratie und in irgendwelchen, bei irgendwelchen Pharmaunternehmen. Und da könnte man durchaus mal einsparen, das liegt vor allem an Patenten. Also beim Gesundheitssystem ist es so, auch in Deutschland, aber in den USA ist es noch schlimmer, dass das der Haupt, die Haupttriebkraft ist für die hohen Preise dort. Das, irgendwie, also das sind eben auch Monopolrechte, nämlich äh, von geistigem Wissen. Also geistiges Eigentum, können auch gerne auch Folge dazu, meine Folge dazu anhören. Oder auch den, ähm, wie heißt es? Das Hörbuch dazu, was ich eingesprochen habe. Das finden wir bei den Marktradikalen. Genau, aber eben, oder auch meine Folge dazu anhören, da ist das auch alles erklärt. Ja, das ist sozusagen das Problem, dass es das eben Rechte sind, die staatlich gewährt werden, diese geistigen Eigentumsrechte. Und eigentlich gibt es gar kein geistiges Eigentum. Also das kann es eigentlich gar nicht wirklich geben, äh, weil es halt einfach nur eine Idee ist, es ist halt immateriell und man nimmt niemandem was weg, wenn man die gleiche Idee selber hat. Also, wenn jetzt jemand ein Buch schreibt und ein ähnliches Buch schreibt wie jemand anders, aber wenn man schreibt es komplett aus dem Kopf, dann könnte man natürlich theoretisch bei geistigem Eigentum verklagt werden, dass es ein Plagiat ist. Aber vielleicht hat ja damit gar nichts zu tun, weil man vielleicht selber auf eine ähnliche Geschichte gekommen ist. Und das ist sozusagen was, was einfach absurd ist. Das heißt, geistiges Eigentum führt dazu, dass man eben nicht das machen darf, was man eigentlich machen könnte, machen würde, weil eben man sonst irgendwie ein, eine Gebühr zahlen muss. Und das ist ist schlecht. Gut. Das war's äh, zum Thema Privatisierung. Ich hoffe, die wichtigsten Punkte sind durchgekommen. Falls es euch gefallen hat, abonniert gerne meinen Podcast auf einer der im Linktree verlinkten Podcast Plattformen. Lasst mir gerne auf YouTube einen Kommentar da und ein like und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, wie gesagt, könnt ihr die immer gerne nennen und einfach unter einen der Folgen posten. Ich sehe es dann schon auf YouTube. Okay, dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.